0: Sehr verehrte Damen und Herren, guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten, ich hoffe, ich schaffe es in der Zeit, über das große Gebiet eigentlich der Differentialdiagnosen infektiöser Exantheme berichten und habe mir folgende Einteilung geschaffen, an die ich mich jetzt halten werde. Und zwar beginnen wir mit den wirklich infektiösen Exanthemen. Darunter kommen ja, äh, fallen ja alle klassischen Kindererkrankungen eigentlich. Dann die große Zahl der unspezifischen Exantheme und die vermeintlich infektiösen Exantheme. Dann wechseln wir rasch zu den virus arzneimittel da habe ich ein Paradebeispiel herausgegriffen. Dann kurz zu den Arzneimittelexanthemen, die gehören hier einfach als Differentialdiagnose aufgeführt. Und zuletzt sprechen wir noch ein paar interessante Fälle der parainfektiösen Exantheme. Nun, ähm, die klassischen Kinderkrankheiten wurden vor mehr als 100, 130 Jahren beschrieben und durchnummeriert von 1 bis 6. Ähm, sie sind aufgrund ihrer dermatologischen ähm, Symptomatik eigentlich recht charakteristisch und viraler, also allermeist viraler, manche auch vermittelter Genese und in der Ausprägung makulös bis makulopapulös. Die Existenz dieser vierten Erkrankung wurde ja gerade in den 60er Jahren sehr, war sehr umstritten. Viele gab es, die das überhaupt leugneten, aber wir kommen später darauf zu sprechen. Also wir sind schon der Meinung, es gab sie oder gibt sie auch heute noch. Beginnen und einen bisschen Schwerpunkt möchte ich den Masern widmen, dass ja immer wieder Berichte über Ausbrüche, auch zuletzt in Österreich in Salzburg gegeben hat. Es ist einfach eine klassische Kindererkrankung mit ausgeprägt hoher Kontagiosität, die liegt bei nahezu 100 Prozent. Es gibt Berichte von Westafrika oder von den Fidschi-Inseln, wo wirklich im Jahre, weiß nicht, 1883 ein Viertel der Bevölkerung ausgerottet wurde. Die sind alle an Masern verstorben. Es ist also sehr kontagiös. Es wird auch oft eingeschleppt. Da gibt es einen Bericht aus Venezuela. Einer, Ein Venezolaner war in Europa auf Urlaub, hat die Masern eingeschleppt und dann 2000 Personen dort angesteckt. Es gibt auch Berichte, gerade in einem Fallbericht, 1983 wurde das publiziert, ähm, da hat ein Kind aus einer Ordination ähm, eine Masernerkrankung mit nach Hause gebracht. Da war ein Patient eineinhalb Stunden vorher, es scheint auch Übertragung über Dritte zu geben. Also ausgeprägte Kontagiosität, übertragen wird es durch Tröpfcheninfektionen. Die Kinder ähm, sind zwei Tage vorher bis vier Tage nach Exanthembeginn ansteckend. Der Verlauf ist ein Stadienhafter nach einem Prodromalstadium, in dem es zu den typischen Zeichen von Fieber, Konjunktivitis, Rhinitis und den pathognomischen Koplikflecken kommt. Bessert sich der allgemeine Zustand der Patienten kurzzeitig, bis es dann wieder zu einer Verschlechterung kommt. Zwei, drei Tage später, die geht einher mit Fieber, Lymphadenopathie und diesem charakteristischen ähm, makulös, makulopapulösen Exanthem, das beginnt im Gesicht, breitet sich von hier aus über den ganzen Körper aus und ist stark konfluierend. Die Kinder sind also sehr krank, einige Tage, dann geht das Exanthem zurück und es folgt die transitorische Immunschwäche, in der es auch zur Ausbildung einer Otitis, einer Pneumonie kommen kann, hämoragische Masern sind eine weitere Komplikation wie bei diesem Kind und was sehr gefürchtet ist, ist die Enzephalitis, die tritt vor allem bei den unter Zweijährigen mit hoher Inzidenz, nämlich 1 zu 500 auf, die über Zweijährigen haben sie dann seltener, da ist die Zahl ungefähr 1 zu 1.000. Allerdings sind die Folgeschäden und die Todesfälle gravierend. Bis zu 30 Prozent der Kinder versterben daran und ein Viertel der Überlebenden haben immerhin bleibende Schäden. Eine weitere gefürchtete Spätkomplikation ist die klerosierende Panencephalitis, die oft jahrelang später auftritt und auch, innerhalb von zwei bis drei Jahren tödlich verlauft bei doch ähm, den aller, allermeisten Patienten. Auch hier ist das Risiko größer, wenn man sehr, sehr früh, also unter zwei Jahren die Masern hat. Die Diagnose ist eine klinische, natürlich kann man auch das IgM nachweisen, beziehungsweise ist diagnostisch ein vierfacher IgG-Ansteig, man kann eine Kultur aus Blutspeichel oder Harn machen. Typisch sind diese Virus-Riesenzellen, wie hier ein Beispiel aus der Lunge isoliert wurde. Die Therapie ist symptomatisch bei Immunsupprimierten, kann man wie Ribavirin oder Immunglobuline geben. Was in der dritten Welt bei den ähm, Vitamin A defizienten Kindern gegeben wird, ist Vitamin A zur Unterstützung. Als Prophylaxe ist die ähm, Maß an Impfung gedacht, die eben im Jahre 1963 eingeführt wurde. Ein paar Daten zur Masernsituation weltweit habe ich hier herausgesucht. Vor Verfügbarkeit der Impfung waren es ungefähr acht Millionen Todesfälle pro Jahr, also doch eine recht große Anzahl. In den frühen 60er Jahren, noch vor Einführung der Impfung, gab es allein in den USA bis vier Millionen Todesfälle pro Jahr. Diese Rate ist nach Einführung der Impfung gleich um 98 Prozent gesunken. Allerdings muss man sagen, weltweit 1999 gab es immer noch fast 900.000 Tote im Jahr und es ist immer noch eine der Haupttodesursachen an infektiösen Erkrankungen in der dritten Welt. 1999 bis 2006 gab es dann diese gezielte Maserninitiative und da wurden über 200 Millionen Kinder geimpft, vor allem auch in Afrika. Die Zahl der Todesfälle ging natürlich dann zurück. 2006 waren es aber immer noch 242.000 eine Ausrottung ist anzustreben, aber nur zu erwarten, bei Impfraten über 95 Prozent. Wichtig ist auch die zweite Impfung, die nicht vergessen. Hier ein Bild aus den USA. Sie sehen also 1990 gab es noch sehr viele Masernerkrankte, 2003 kaum mehr. Was aber hier stieg, waren eben die Importierten und die Importassoziierten. Wie schaut es in Österreich aus? Hier die Zahlen von 2004 bis 2007. 2007 war wieder ein starkes Jahr mit 20 registrierten Fällen. Bisher 15 Fälle an superkutsklerosierender Super Panencephalitis beobachtet. Die sind zurückzuführen auf diese Masernepidemie in den 90er Jahren. Und nun zum berühmten Masern aus Brug in Salzburg, der ist ausgegangen von einer Waldorfschule, da waren viele Kinder ungeimpft, die hatten einen Ausflug in die Schweiz, wo gerade eine Epidemie zugange war, gemacht. Es sind insgesamt mehr als 210 Personen erkrankt, sechs davon im Spital gelandet. Und noch ein kleines Beispiel, wie es sicher in den Ordinationen der Kinderärzte oder auch Hautärzte immer wieder auftritt. Hier dieses kleine Kind, das ein akut aufgetretenes, stammbetontes, makulöses Exanthem entwickelte, bei freien Schleimhäuten, subfebrilen Temperaturen. Die Gabe der ersten Masernmumps-Röteln-Impfung war fünf Tage zuvor erfolgt. Das ist also ein Beispiel für Impfmasern. Gibt's auch, verläuft aber harmlos. Nun zu einer Erkrankung der sogenannten Second Disease, die durch, wie Sie bereits erraten, Streptokokken hervorgerufen wird, die sicherlich die Kinderärzte saisonal gehäuft sehr, sehr oft sehen. Ist gekennzeichnet durch eine Fiebertonsillitis und dieses typische Exanthem, das sind Stecknadelkopfgroße, ein bis drei Millimeter große Makule und Papeln, die sich von den großen Beugen auf dem gesamten Körper ausbreiten. Um den Mund die Gegend bleibt frei. Nach wenigen Tagen ähm, kommt zur typischen Abschubung. Nicht vergessen die, die Komplikationen, insbesondere die Komplikationen einer Glomerulonephritis, auch rheumatisches Fieber, kommt vor. Ähm, gehört natürlich immer behandelt. Penicillin ist die Therapie der Wahl. Und ganz typisch auch, es sind wiederholte Infektionen durchaus möglich, denn das wird durch ein Toxin vermittelt und es gibt eben fünf Erythrogene. Also kann man durchaus öfter haben, diese Erkrankung. Ein Beispiel, ähm, wo ich ähm, jetzt leider kein eigenes Foto hatte, weil diese Erkrankung in den letzten Jahren bei uns eigentlich nie vorgekommen ist, das sind die Röteln, die sogenannte dritte Erkrankung. Nichtsdestotrotz tritt äh, die Erkrankung laut WHO alle fünf bis neun Jahre auf, verläuft in der Regel sehr milde. Es ist gekennzeichnet durch eine generalisierte Lymphadenopathie und eben dieses typische Exanthem, das aber nur bei der Hälfte der Erkrankten auftritt. Gefürchtet hier, darum möchte ich nochmal darauf hinweisen, es sind natürlich einerseits die Komplikationen, aber vor allem die in der Schwangerschaft, die können nämlich zu einer rötlichen Embryopathie führen und dies gekennzeichnet durch Schäden an Auge, Herz, Ohr, Wachstumsretardierung, geistige Retardierung und diese thermale Erythropoese mit diesen charakteristischen Blueberry Muffin Spots. Auch hier gibt es eine Impfung, Gott sei Dank. Ähm, dieses Blueberry-Muffin-Syndrom ist natürlich nur ein ähm, Symptom bei den Röteln, kommt bei vielen, vielen anderen, insbesondere konnatalen Virusinfektionen vor, kommt bei Anämien vor und bei Neoplasien, wie zum Beispiel der kongenitalen Leukämie. An Untersuchungen, also oder zu, zur Diagnose kommt man neben dieser typischen Klinik mit den konatal oder perinatal aufgetretenen magentafarbenen Papeln durch eine entsprechende Histologie. Man hat aufgrund der Anämie auch eine Hepatosplenomegalie und eine Thrombozytopenie. Und hier ein Beispiel aus unserer Klinik. Das war ein Säugling, der vor circa einem Jahr geboren wurde, hier am ersten postpartalen Tag fotografiert ähm, Schwangerschaft, Geburt war, war eigentlich unauffällig. Ähm, es hatte Petächen und zwar am ganzen Körper. Die haben sich dann bei genauerer Betrachtung als bläulich-rötliche, diskrete Papeln, die so typisch Magentafarben sind, herausgestellt. Sie sind disseminiert, Gesichtsstamm und Extremitäten aufgetreten. In der Histologie, wie Sie hier sehen, zeigten sich ähm, in der Dermis multiple Erythroblasten und das spricht für eine extrameduläre thermale dermale Blutbildung. Dieses Kind litt außerdem an einer Anämie, an einer Thrombopenie, hat erhöhte Leber- und Entzündungsparameter und eine ausgeprägte Hepatosplenamegalie. Das Kind, wie ich dann erfahren habe, wurde in St. Anna Kinderspital transferiert, ist ein Jahr später offensichtlich verstorben, wobei die Diagnose nach wie vor unklar ist. Es hatte also ähm, ein Leberversagen, Hirnblutung, wurde sogar zur Lebertransplantation vorgemerkt, multiple knochmax sind entnommen worden, allerdings ohne konkretes Resultat. Die ähm, infektiösen Erkrankungen waren allerdings mit Sicherheit ausgeschlossen worden. Nun zur vierten Erkrankung, deren Existenz, wie gesagt, lange Zeit umstritten war. Die Gegner haben gesagt, naja, das handelte sich einfach um Scharlach- oder Rötelninfektionen, die nicht richtig ähm, erkannt worden waren. Wir denken, und diese Publikationen belegen ja, dass es sich doch um ein ähm, SSSS gehandelt hab, hat bei all diesen Fällen. Und da möchte ich Ihnen jetzt dieses ähm, fünfjährige Mädchen vorstellen. Das hatte einen respiratorischen Infekt. Zwei Wochen später war es zu diesen Rötungen ähm, im Gesicht und an zahlreichen anderen Körperstellen gekommen. Das haben sich dann Blasen gebildet sehr oberflächlich, die sind sofort geplatzt und haben diese typischen honiggelben Krusten hinterlassen. Das Mädchen litt an extrem berührungsempfindlicher Haut, wobei die Mundschleimhaut und überhaupt die Schleimhäute frei waren. Das war also das klassische Erkrankungsbild eines äh, Staphylococcus Collid skin syndrom auch SSSS, Morbus Ritter von Rittersheim oder Pemphigus Acutus Neonatorum genanntes Erkrankheitsbild das insbesondere oder fast ausschließlich bei Säuglingen und Kleinkindern auftritt. Die Klinik ist eine typische, es verläuft stadienhaft und ähm, zunächst bilden sich vor allem periorifiziell und in den Beugen ein, ein feines Exanthem, das sich dann ausbreitet. Blasen bildet, die sehr oberflächlich sind, ein positives Nikolsky-Zeichen und es sieht ähnlich aus wie bei einer Verbrühung zweiten Grades und die Schleimhäute sind typischerweise nicht betroffen. Warum das so ist, erklärt hier die Histologie und ähm, dieses Bild, es handelt sich nämlich um die Exfoliativen Toxine eines Staph fragen Typ 2, das sind Serinproteasen, die zur Lösung oberflächlicher Desmogline, aber der 1 kommen, drum sind die Schleimhäute frei. Denn rechts sehen Sie hier in der Schleimhaut ist Desmoglin 3 und 1 ausgebildet und das 3er hält natürlich die Schleimhäute noch zusammen. An der Haut ist oberfläche vor allem das 1er vorhanden und das wird aufgelöst. Dadurch kommt wie Sie eben hier sehen, zur subkornealen Akantolyse, hier ähm, einzelne akantolytische Zellen und hier das Tratium corneum, das einfach ganz oberflächlich und dünn abgelöst wurde. Hier noch ein paar Beispiele. Ähm, Sie sehen hier eben rechts unten an der Stirn, wie fein sich hier die Blasen, wie rasch sich die gebildet haben, großflächig, wie es dann hier zu periolpherifiziell zur ähm, Krustenbildung kam, auch um die Augen. Und das waren diese typischen schmerzhaften Erytheme in den Beugen, ja, wo sich die Haut hier am Rücken ganz fein zusammenfältelt. Differentialdiagnostisch ist natürlich immer ähm, auch an eine toxisch-epidermale Nekrolyse zu denken. Die gehört ähm, ausgeschlossen, aber da ist die Histologie auch wegweisend. Zur Therapie gibt man hier Cephalosporine und zwar einfach auch um den Toxinnachschub möglichst schnell zu eliminieren. Die Kinder sind bis zu 24 Stunden nach Beginn der Antibiotikatherapie als infektiös zu betrachten. Ansonsten muss man natürlich eine Lokaltherapie betreiben und bei ausgedehnten Fall ist schon ein Ausgleich des Elektrolythaushaltes von großer Bedeutung. Im Verlauf dieses Mädchen, das hat also sehr, sehr rasch auf die Therapie angesprochen. Zwei Tage später sehen Sie hier, hat sich das schon deutlich zurückgebildet und sechs Tage nach Therapiebeginn dieses letzte Abschubungsstadium gezeigt. Nur zur fünften Erkrankung, das sind die Ringelröteln. Die sind auch sehr häufig saisonal gehäuft in den Ordinationen und im Krankenhaus zu sehen. Das ist eine Infektion durch Parvovirus B19, typischerweise diese knallroten Wangen, die die Kinder zu Beginn haben und dann dieses girlandenförmige retikuläre Erythem am gesamten Körper, das oft sehr intensiv da ist, auch mehrere Wochen durchaus bestehen kann. Probleme macht es bei gesunden nicht. Bei Patienten oder bei auch Erwachsenen mit hemolytischer Anämie kann sie doch zur Auslösung aplastischer Krisen kommen. Ein Problem ist natürlich auch die chronisch rezidivierende Anämie bei Immunsupprimierten Und auch hier in der Schwangerschaft oftmals ein Problem, weil es wirklich Komplikationen bis zum intrauterinen Frucht und hervorrufen kann. Missbildungen macht es keine, aber eine Anämie. Die Patienten werden also sehr engmaschig kontrolliert, die dann diesen verdacht stehen Alle ein bis zwei Wochen macht man Ultraschallkontrollen und wirklich über zwölf Wochen und gegebenenfalls muss also auch behandelt werden. Eine weitere Erkrankung, also das Parovirus B19 macht nicht nur die Ringelröteln, durchaus auch andere Sachen wie eine Vaskulitis, aber hier möchte ich Ihnen das Bild dieses Handschusssockensyndroms zeigen, bei dem es eben nur an Handflächen und Fußsohlen zum Auftreten von Erythemen kommt, Neben Parvovirus sind auch seltene Erreger wie Hepatitis-Coxacke-Viren beschrieben. Das tritt eher in der Adoleszenz auf. Und im Unterschied zu den Ringelröteln sind diese Patienten auch ansteckend während des exanthem -Stadiums. Das ist ja bei den Ringelröteln nicht so. Nun, wir gehen schnell über zur sechsten Erkrankung und der letzten dieser klassischen Kindererkrankungen. Das ist das Exanthema Subitum mit am ganzen Körper einem feinen makulösen Exanthem. Und der typische Verlauf ist, die Kinder haben drei Tage hohes Fieber, dann fiebern sie ab und bekommen das Exanthem. Nun, nicht ganz außer Acht lassen möchte ich die Varicellen, wiewohl es ein wirklich klassisches Bild ist mit diesem Sternenhimmel, aber auch hier möchte ich noch einmal hinweisen, einerseits auf die Komplikationen bei den Kindern, die Pneumonie, Hepatitis, Otitis, aber auch die Komplikationen, die das machen kann, wenn das in der Schwangerschaft auftritt. Immerhin sind fünf bis sieben Prozent der Schwangeren seronegativ. Wenn die also eine Infektion haben, haben sie außerdem ein höheres Risiko als alle anderen, eine Pneumonie zu erleiden und dies auch mit höherer Mortalität behaftet. Ähm, abgesehen davon kann das natürlich schwere Defekte beim Kind hervorrufen. Einerseits haben wir dieses äh, kongenitale Varicellen-Syndrom, das in 1 plus 2 Prozent äh, der Betroffenen auftritt. Oder wir haben, wenn die Infektion erst kurz vorher erfolgt, äh, neugeborenen Varicellen, die auch mit einer hohen Letalität behaftet sind. Unspezifische Exantheme werden durch eine Vielzahl an viralen Erregern hervorgerufen. Hier nur ein Beispiel, wie, wie diskret das im Gesicht allein aussehen kann. Hier nur eine Rötung über Wangen und Nasenrücken und ein, ein generalisiertes makulöses Exanthem. Typischerweise verschwindet es aber sehr rasch wieder. Nun kommen wir zu den vermeintlich infektiösen Exanthemen, da habe ich zwei herausgegriffen. Das erste davon ist eigentlich etwas, das uns in der dermatologischen Ambulanz auch sehr, sehr selten begegnet, aber ein ganz ein charakteristisches Bild hat. Und zwar kommt es da innerhalb von wenigen Tagen zum Auftreten von Makule und Papeln und zwar streng einseitig zunächst streng einseitig. Die Kinder sind eigentlich gesund und es handelt sich hierbei um dieses unilaterale, thorakolaterale Exanthem. Das ist eben eine Erkrankung, die gelegentlich epidemieartig gehäuft im Frühjahr auftritt. Ein Virusnachweis ist allerdings bisher nicht gelungen und die Therapie ist symptomatisch. Hier ein Beispiel ähm, noch, wo es zu einer ausgeprägten ipsilateralen Lymphknotenschwellung gekommen ist und manchmal sieht man doch ein Übergreifen auf die gegenüberliegende Seite. Nun die typische Plagg primär einer Röschenflechte, sehen Sie hier abgebildet, mit dieser nach innen gerichteten Schuppenkrause, einer raschen Ausbreitung des Exanthems am gesamten Körper und zwar entlang der Hautspaltlinien. Röschenflechte oder Pityriasis rosa wird diese Erkrankung genannt, ist eigentlich als Differentialdiagnose wirklich immer zur Louis einzuordnen, also wir nehmen auch immer eine entsprechende Serologie ab, um die Lues auszuschließen. Ansonsten ist es eine harmlose Erkrankung, wobei ähm, der, das Exanthem oft wochenlang besteht. Wir raten den Patienten ähm, einfach zu einer blanden Pflege, wenn sie sehr darunter leiden, kann man auch lokale glukokortikosteroide äh eine UVB-Therapie an, anbieten oder eine Erythromycin-Therapie durchführen. Die Krankung ist ja eigentlich gekennzeichnet durch eine hohe Irritabilität. Also die Patienten sollten auch möglichst Anstrengungen und Schwitzen dabei vermeiden. Dauert insgesamt eben bis zu sechs Monaten. Nun, das klassische Beispiel einer Virus-Arzneimittel-Interaktion ist die infektiöse Mononukleose. Hier möchte ich auch ein Bild aus unserer Klinik zeigen. Und zwar ist es, wie bekannt, die, eine Tröpfchen- und Schmierinfektion, die bei den Adolescenten eine hohe Durchseuchungsrate bereits aufweist. Gekennzeichnet ist die Erkrankung durch ein starkes faziales Ödem und ein morbides. Biliformes Exanthem, das am Stamm beginnt, aber bei Weitem nicht bei allen auftritt. Wo es aber dann mit Sicherheit auftritt, ist, wenn die Patienten äh, bekannterweise ein Amoxicillin erhalten. Ansonsten, typischerweise haben wir die Angina tonsillaris, oftmals begleitet von starker Hepatosplenomegalie, Lymphadenopathie und gerade die Patienten, die wirklich vergrößerte Leber und Milz haben, denen muss dann strenge Bettruhe eine Weile verordnet werden. Die Erkrankung ist 1964 erstmals beschrieben worden ähm, und die Erreger vermehren sich im lymphoepithelialen Gewebe, im Rachen, später in den peripheren B-Zellen, dort haben sie auch eine lebenslange Latenz. Die Durchseuchung bei den über 40-Jährigen beträgt schon 98 Prozent. Die Erstinfektion im Kleinkindesalter ist meist asymptomatisch, merkt man gar nicht, aber in der Adoleszenz ähm, haben wir dann oft diese typische Klinik. Die Therapie wie gesagt symptomatisch, körperliche Schonung ist angezeigt. Kurz möchte ich auch die Arzneimittelexantheme nicht außer äh, noch streifen. Hier zwei eindrucksvolle Bilder von zwei Kindern mit einem makulopapulösen generalisierten Exanthem, das auf der rechten Seite fast multiformeartig. Auslöser es unzählige, oh je, sieht man jetzt hier nicht. Schade, aber sie können sichs vorstellen, alles mögliche, insbesondere natürlich die Penicilline Amoxicillin ähm, Nicht-stereoidale Antirheumatik äh, sind Auslöser. Beinahe jedes Medikament kann das natürlich machen. Ähm, hier auch ein Bild einer akuten Urtikaria, die kann ja auch Ausdruck eines Arzneimittelexanthems sein. Als Auslöser wiederum die Penicilline, Sulfonamide, häufig auch die Kontrastmittel. Das ist gekennzeichnet durch ein sehr flüchtiges Exanthem. Stark juckend. Wie Sie aber hier sehen können, sind die Arzneimittel nur neun Prozent ursächlich dafür verantwortlich. Alle allermeisten sind es entweder respiratorische Infekte, die zu, zu akuten Urtikarien führen, oder man weiß es einfach nicht, also idiopathisch. Zum letzten Punkt, der aber, denke ich, doch ein ganz interessanter ist. Noch drei Bilder der parainfektiösen Exantheme. Da möchte ich gleich beginnen und Ihnen dieses 17-jährige Mädchen zeigen, das sich... Ähm und vorgestellt hat mit dieser exanthematischen, palpablen Purpura, von den Beinen an Aufwärts bis gluteal reichend, auch an den Armen. Es war zu einer Schwellung der Knöchel gekommen, das Mädchen war einfach krank, hatte zehn Tage zuvor eine Pharyngitis, aber in der Zwischenzeit keinerlei Medikamente eingenommen. Der Verdacht auf eine Vaskulitis liegt nahe. Wir haben also dann, oder eigentlich die Pädiater haben auch mitunter folgende Befunde erhoben, den Rachenabstrich, da haben sich Streptokokken der Gruppe A gezeigt. Im Rahmen der Durchuntersuchung wurde ein 24-Stunden-Hang gemacht, diese Befunde waren alle negativ. In der Histologie, wie Sie hier sehen, schon das eindrucksvolle Bild perivaskulärer Lymphozytärer Infiltrate. Bei näherer Betrachtung hier dieses Gefäß eigentlich komplett zerstört. Sie sehen hier ähm, eine Endothelschwellung durch Wanderung neutrophiler Granulozyten, ähm, massiv Kernstaub, Erythrozyten, Extravasata. Also wirklich ein eindrückliches Bild einer Vaskulitis. Das hat sich auch in der Immunfluoreszenz bestätigt. Sie sehen hier in diesem Schnitt IGA-Ablagerungen um die Gefäße, in anderen hat man zusätzlich C3- und Fibrinogen gefunden. Somit ist die Diagnose klar, es handelt es sich um eine purpura schönlein henoch die mit Penicillin und Methylprednisolon behandelt wurde und dann auch äh, innerhalb von wenigen Wochen komplett abgeheilt ist. Die Purpura Schönlein Henoch ist eine Erkrankung, die meistens Kinder im Vorschulalter betrifft. Häufig auftritt das Ganze nach Infekten der oberen Luftwege. Es handelt sich eben um eine Vaskulitis der kleinen Gefäße und Kapellan und ist durch IGA-Immunkomplexe bedingt. Die Komplikationen sind einerseits Gelenksbeteiligungen, Nierenbeteiligungen und auch ähm, durchaus Blutungen im Gastrointestinaltrakt oder ZNS-Beteiligungen. Nun zum Abschluss ähm, habe ich hier noch einen schönen Fall, den ich einer Kollegin von mir ähm, verdanke, der Frau Dr. Horacek. Die hat mir das zur Verfügung gestellt, sie hat es einmal bei einer Jahrestagung präsentiert und es ist wirklich ein toller Fall, der zwei Sachen vereint. Und zwar einerseits ähm, möchte ich nochmal hinweisen auf die Symptome, auf die Hautsymptome, die beim Kawasaki-Syndrom auch die Hauptsymptome sind. Ähm, dieses Kind, Sie sehen, erstens einmal sind die Kinder krank, sie haben also Lacklippen, eine Konjunktivitis, ein morbilliformes Exanthem, ein Erythem hier Palmar und im weiteren Verlauf diese typische Abschuppung. Und bei dem Kind, das ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, handelt es sich um ein sechs Monate altes Baby, das eben ein hohes Fieber seit sieben Tagen hatte, diese Lacklippen auf ist, bilaterale Konjunktivitis, eine cervikale Lymphadenopathie links und das Exanthem auf ist. Ähm, Im Labor fanden sich ähm, die Entzündungswerte erhöht, C3 und C4 waren erniedrigt. Im Herzecho können Sie hier diese eindrucksvollen corona sehen. Jeglicher Erregernachweis im Blut und im Stuhl oder im Harn war negativ gewesen. Die Diagnose aufgrund der Klinik und aufgrund dieser corona Aneurismen war also damals Kawasaki-Syndrom und deren entsprechende Therapie wurde eingeleitet. Von der Klinik her besserte sich das Kind rasch, auch im Herzecho war ein Rückgang der Aneurysmen zu sehen und die Laborparameter normalisierten sich. Nichtsdestotrotz ist es am 20. Tag, nämlich in der super guten Phase dieser Erkrankung, zu einer neuerlichen Verschlechterung des Allgemeinzustandes gekommen. Das Kind hatte Diarrhoe, hat erbrochen und ein Diesmal anderes, Exanthem ist neu aufgetreten. Dann wurde das Kind erstmals an der Dermatologischen Ambulanz vom AKH vorstellig. Und so hat es diese Klinik geboten, an den Wangen diese äh, disseminierten Papeln. Die, die waren aber nicht nur an den Wangen, sondern auch an den Streckseiten der Extremitäten aufgetreten. Hier und hier. Und was sich auch zeigte, war ein positives Köbner-Phänomen, was auch ganz typisch ist für diese Erkrankung hier, nämlich diese Papeln entlang der Kratzspur. Hier noch die Reste vom Kawasaki, diese akrale Desquamation zu sehen. Die klinische Vertrachtsdiagnose auf ein cianotti costi syndrom wurde gestellt. Differentialdiagnostisch muss man natürlich immer auch eine Pityriasis Lichenoides ein lichenoides Arzneimittel, Exanthem, eine Psoriasis oder einen Lichenroberplanus in Betracht ziehen. Hier wurde aber auch eine Histologie gemacht, die ähm, diese typischen ähm, lymphozytären Infiltrate, eine epidermale Hyperplasie zeigt, hier die CD4-Zellen, CD8-Zellen, es ist also ein gemischzelliges Infiltrat. Eine Erregersuche wurde gestartet, im Blut hat sich nichts gezeigt, das Kind hatte eine Hepatitis- ähm, Impfung erhalten, somit war natürlich die Hepatitis B-Antikörper positiv, Liquor, Hautabstriche und Hahn war unauffällig, aber im Stuhl ließ sich dann doch ein Rotavirus isolieren. Somit wurde die Diagnose gestellt eines Rotavirus-assoziierten costi syndroms in der superguten Phase eines Kawasaki-Syndroms. Das costi syndrom ist, wird auch infantile papulöse Akrodermatitis genannt, wurde 1955 erstmals in Assoziation mit einer Hepatitis B beschrieben, ist eine selbstlimitierende Erkrankung, die einen Gipfel im zweiten bis sechsten Lebensjahr hat. Und als mögliche Auslöser kommen neben der Hepatitis B noch eine Reihe anderer viraler Infektionen in Frage. Sie tritt aber auch immer wieder nach Impfungen auf, beziehungsweise nach einer bakteriellen Infektion wie einer Beta mit betahemolisierenden Streptokokken. Das Kind ist mit einem lokalen Steroid behandelt worden und das Exanthem ist innerhalb weniger Wochen deutlich abgeblast. Leider fehlt mir so ein schönes Abschlusstier wie der Herr Professor Tanef hat. Ich möchte mich aber trotzdem an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.